0: Immer die gleichen Sachen hier, immer reden über irgendwelche Themen. Wer hört uns denn zu? Und das am 1. Mai. Wir könnten jetzt auch einfach mit dem Bollerwagen irgendwie in die Pampa
1: fahren. Ja. Hallo und willkommen zur 45. Folge Code Culture Podcast. Wir nehmen heute am 1. Mai auf und ich bin Lukas, der heute leider kein... Synonym für sich gefunden hat, weil der Markus gesagt hat, es ist nicht lustig genug. Nee, es
0: war nicht lustig genug. Und ich bin der Markus, der das Pseudonym nicht lustig findet.
1: Richtig. Ähm, falls ihr es doch hören wollt, schreibt mir privat und ich werde es euch sagen. Ich fand es solide, aber Markus ist da anderer Meinung. Nee, das, die die
0: kritik hat zugeschlagen.
1: Wir arbeiten beide bei der Excentra GmbH und der Markus ist CTO und ich bin ein mega guter Softwareentwickler. Unglaublich gut. Und wir reden heute wieder über Nerdkultur und Gartenarbeit im Code Culture Podcast. Wie geht's ähm, deinem Garten? Ich habe keinen.
0: Mein Basilikum ist kaputt gegangen. Das Kommen ist ja doof. Wir jetzt zur Nerdkultur. Und zwar beginnen wir mit dem Feedback und dem Rückblick auf die letzte Woche. Und ich hatte die letzten zwei Tage Urlaub. Ich denke, du hast mich ganz doll vermisst in der Firma.
1: Ich sag aus rechtlichen oder aus ähm, Gründen sage ich jetzt mal ja. Ja natürlich, mega jede Stunde, weil ich war nämlich auf der
0: digitalen Studioszene. Weißt du, was die Studioszene ist?
1: Ja, nachdem du es mir gesagt hast, schon. Das ist so eine von Producern und Musikern, so eine Szene und ja, es ist ein Kon Kongress. Nee, genau.
0: Es ist ein Kongress. War, war mega cool, also natürlich alles digital. Mich haben da hauptsächlich die Masterclasses interessiert und ich habe sehr viel gelernt, unter anderem von Jill Zimmerman, über beziehungsweise Zimmermann, das ist eine deutsche, über Vocal Productions, das war mega cool. Und ähm, von Moses Schneider, kennst du den? Äh, nee, ich glaube nicht. Der macht sowas wie Tokotronic und An Mai Kantereit.
1: Wie äh, ist der? Dann google ich ihn äh, kurz. Moses Schneider. Okay. ist
0: so ein alter Punkproduzent und einiges gelernt über wie man Schlagzeuge mikrofoniert und wie man Live-Bands aufnimmt. Das war schon mega, mega spannend. Was ich auch gelernt habe, ist, dass FL Studio echt der letzte Rotz ist. Also es gab da irgendwie eine, okay. eine, einen Vortrag, der sich da rein verirrt hat und das Ding ist... Ja, also es klang es klang grausam und das, was da irgendwie rauskam, ist noch ein schlimmerer Workflow, als wir hier mit Reaper haben. Also äh, echt strange. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Da stehen wirklich nur Audioprofis in den, in, den, in den Inhaltsangaben und in den Listen. Das waren wirklich durch die Bank weg Leute, die mit Audio ihr ja Geld verdienen. Und glaubst du, einer hat es hingekriegt, im Livestream keine Audioprobleme zu haben? Nee, Unglaublich, also wirklich alles dabei, von schlecht abmikrofoniert, von überhaupt kein gescheites Mikrofon aufgebaut, Bitraten, Probleme, irgendwelche Lags, die aufgetreten sind. Also das war alles ziemlich, ziemlich katastrophal. Aber am Ende hat es ja doch irgendwie geklappt. Ja, am Ende hat es geklappt und es war ganz gut und es wird wahrscheinlich äh, dieses Jahr noch eine Wiederholung in echt geben. Okay. Vielleicht gehen wir da ja dann hin, die ist nämlich in Mannheim. Ach krass, ja, das genau, ist ja super. Im Großen Garten irgendwann im September. Vielleicht ähm, werden wir daran teilnehmen und vielleicht gibt es dann auch die eine oder andere ähm, Masterclass, wo es vielleicht sogar um Podcasting oder generell Vocal Production geht. Ja,
1: aber da sind wir ja selber schon die Masterclass natürlich. Ja,
0: also ich glaube mit unseren DSern und unseren Equalizer könnten wir noch ein bisschen besser werden.
1: Und apropos Masterclass, eine Stufe darunter ist der Bachelor. Äh, du warst wieder bei der THI.
0: Ja genau, ich war bei der THI und habe dort weiter am Projekt mit den Studierenden gearbeitet. Thema war jetzt letztes Mal, wie man die Software automatisch testen kann. Und ja, eine kurze Einführung mit JUnit 5, also wirklich so die die Grundlagen, wie man das dann auch mit Maven innerhalb der CECD Pipeline automatisch testen kann. Das haben wir durchgemacht und relativ spannend fand ich ein sehr, sehr gutes Testframework, welches Teil von Flowable ist. Und man kann da tatsächlich mit so einem, es ist so ein bisschen wie in Selenium, welches im Browser irgendwie recordet, aber dann doch nicht auf der UI, sondern auf dem Prozess. Also man kann dann zum Beispiel sagen, wenn am Anfang diese Variablen reinkommen, dann hätte ich gern, dass am Ende diese Variablen rauskommen. Und das fand ich schon relativ mächtig, weil in so einer Process Engine, die ja letzten Endes zur Laufzeit erst entscheidet, was der Prozess macht, da sauber testen zu können, ist eine Herausforderung und das hat echt ganz gut funktioniert. Ansonsten nach wie vor, ich bin sehr begeistert davon, wie gut die Studierenden mitmachen und wie, wie, wie cool die sich weiterentwickeln. Also wirklich von, wir haben irgendwie in der zweiten oder dritten Vorlesung CICD-Pipelines mal gelernt und zum ersten Mal angeschaut und jetzt flutscht da alles von vorne bis hinten automatisiert durch. Das ist echt nur sehr schön, das anzuschauen.
1: Ja, mega. Da hast du ja jetzt auch wahrscheinlich mehr im Sinne von Lehrrolle gemacht und vielleicht sich da auch weitergebildet, so wie ich. Ja genau, so wie du, weil du wirst
0: ja bald auch die große Ausbilderrolle bei uns einnehmen und dazu musst du den Aderschein machen. Wie war denn da die Ausbildung letztes letzte Woche?
1: Ähm, der Kurs war super, wir hatten wieder, glaube ich, Handlungsschritt 3 weitergemacht und es ging um ja wo okay. ging es denn nochmal drum, ey? Das, ist, das war gestern. Also der, der Handlungsschritt 3, hast du gesagt? Ähm, genau, und es ging natürlich um... Den Handlungsschritt 3. Drei. Drei. und wir haben geredet über den Handlungsschritt 3. Ich war wach tatsächlich, ich habe auch aufgepasst. Ähm, worum ging es denn nochmal? Soll ich mal überbrücken? Überbrücken mal, ich ja, überlege genau. so lange. Ja. ja genau, also
0: während Lukas sich nochmal in sich geht, ich habe mir AirTags gekauft und sie wurden geliefert und ich habe sie auch tatsächlich eingerichtet und jetzt hängt da so ein quietschendes ähm, Dings an meinem Schlüsselbund ähm kann ich empfehlen. Also einrichten war echt relativ stressfrei und man konnte innerhalb von zwei bis drei Minuten alles, alles abhaken. Ich habe mir auch den, den original Apple Anhänger in irgendwie eisblau-grün gekauft und ja, taugt was. Ja cool. Also ich verliere jetzt meine Schlüssel hoffentlich nicht mehr. Ich habe sie vorher auch nicht verloren, aber... Better safe than sorry. Und
1: mir ist es wieder eingefallen und zwar haben Gruppenbildung gemacht tatsächlich. Gruppenbildung. Wie, ähm, wie macht man am besten, also wie bildet man am besten eine Gruppe ähm, für Azubis, weil es wird Gruppenbildung ähm, geben und dann gibt es, ich glaube, formelle Gruppenbildung und informelle Gruppenbildung. Ähm die formelle ist dann, wenn du die Leute einteilst genau. und die informelle ist. ist wenn dann... sich einfach eine Gruppe bildet, ohne dass man Verstehe. von außen quasi etwas dazu gibt. Und auch, es ging auch um Störungen oder Konflikte innerhalb einer Gruppe. Wie können die entstehen? Was sind da Ursachen, Auswirkungen und Lösungen dafür?
0: Was wäre denn so eine, so eine einfache Lösung, die du jetzt mir empfehlen könntest, wenn mal eine Gruppe von Azubis komische Dinge tut?
1: Äh, ja, es kommt natürlich, erstmal muss man äh, eine Ursachenanalyse machen, weil man muss natürlich rausfinden, wo ist der Kern, also woran liegt es, wo hat der Konflikt angefangen und wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass äh, zwei Leute in der Gruppe führen wollen, weil normalerweise hat man immer eine, eine Führungskraft in der Gruppe, die die Gruppe vorantreibt, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ganz so krass ist, aber einer der ansatzweise Sachen, Sachen entscheidet und wenn es da zwei gibt, die sich dann so aneinander treffen, da kann man dann ähm, gucken, dass man demokratisch zum Beispiel entscheidet, wer ähm, soll jetzt die Führungskraft werden oder dass man sich besser abstimmt innerhalb der Gruppe, dass man sagt, wir machen es mehr demokratischer und die stimmen sich beide miteinander ab ähm, und das ist dann Genau, eine ne mögliche Lösung. Aber das ist natürlich on case-to-case case basis different und da muss man dann halt selber Verstehe.
0: gucken. Gut, also es geht dann so um, um ganz klassische zwischenmenschliche Dinge, die jetzt auch in jeder Azubi-Gruppe auftreten können. Genau,
1: genau. Also sehr, sehr generell und dann haben wir zum Schluss noch eine, äh, eine, eine Test Testabschlussprüfung, eine Test-Ada-theoretische Prüfung gemacht, ja
0: Und da hättest du natürlich mit einer glatten 1,0 bestanden. Kommen wir zu den News? Nein, nein, äh. wir kommen noch zu dem den letzten Rückblick, weil wir, wir sind ja jetzt nicht mehr der beste Podcast von Pfaffenhofen, sondern nur noch der beste Podcast von aus Pfaffenhofen über, über Nerdkultur und Gartenarbeit, weil es gibt jetzt ja den Puffcast und der ging jetzt in die dritte Runde und wir wollten das hier nicht unerwähnt lassen. Thema war dieses Mal Feminismus. Ich hatte schon Schlimmes befürchtet, fand es dann allerdings ganz ähm, ja. Es, es gibt einen guten Überblick. Ich glaub, Solide, wir packen, solide. Also wer, wer sich für das Thema interessiert und wo vielleicht die 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 Schulbildung, die Gemeinschaftskunde wie bei mir irgendwie 20 Jahre her ist, der kann sich mit dieser Episode nochmal einen guten Überblick über die Geschichte des Feminismus geben. Ja. Dann kommen wir jetzt zu den News, oder?
1: Genau, kommen wir jetzt zu den News. Ähm, die Podcast-Folge ist natürlich verlinkt in den Shownotes. Äh, Guck da rein. Gibt es ja jetzt auch auf Spotify und auf Apple Podcasts. Und apropos Spotify Podcasts. Oh, Spotify diese Podcast, Überleitung ja, heute, ja, Ach, das ist ja wirklich. Wir hatten,
0: wir hatten ja letztes Mal schon berichtet, dass Apple jetzt bezahlte Podcasts einführt. Und ähm, ein Branchenmagazin, Variety, kennt man vielleicht, berichtet jetzt, dass auch Spotify etwas Ähnliches plant.
1: Und zwar auch Subscriptions.
0: Genau, und es scheint wohl so zu sein, dass diese Subscriptions-Fees, also so genau es ist es noch nicht raus, aber sie testen es wohl offensichtlich, dass die Subscription on top kommt. Also du musst dann praktisch innerhalb der Spotify-App diese Subscription abschließen und dann bezahlst du mehr als deine 9 Euro im Monat. Also, Beispiel: Wir könnten jetzt einen Premium-Content auf Spotify packen, ähnlich wie bei Apple auch. Und dann kann ähm, jeder, der möchte, unseren Podcast kostenpflichtig abonnieren, subscriben.
1: Ja, und so wie es aussieht, nimmt Spotify davon keinen genau, Cut. Genau, das ist die, das ist, glaube ich, die Kampfansage an Apple. Ja, weil einfach Apple mal ja komplett 30
0: Prozent. Provisionsgebühren, ja. ganz großen Anführungszeichen. Und Spotify hat jetzt schon mal verlauten lassen, dass sie das komplett weiterreichen an die Creator.
1: Und das ähm, ist krass, muss ich sagen. Also das ist schon heftig. Vielleicht
0: ist es aber auch, vielleicht ist das Wort Subscription hier an der Stelle auch zu hart. Vielleicht muss man das auch eher so als... Als ein, so ein Patreon. also ja, so ein Donation-Ding. So Donation also, ich glaube nämlich nicht, dass das irgendwie gut funktionieren wird in der App, die so summa summa rum, pauschal, ähm, also sich dadurch auszeichnet, dass man pauschal im Monat einen Betrag bezahlt und alles hören kann. Ich verstehe
1: halt den Vorteil nicht, den man hat. Also. Kriege ich dadurch einen Gain als Person, wenn ich den jetzt... Oder ist es einfach nur eine Donation? Weil bei Patreon würde ich ja trotzdem noch Stuff kriegen. Ja, weißt du? das,
0: das ist eine gute Frage. Es kommt, glaube ich, darauf an, wie sie wie es aufsetzen. Aber ich nehme jetzt mal an, es passt besser in die Spotify-Plattform, wenn es so eine Art zusätzliches Trinkgeld ist. Ich glaube, so muss man es wahrscheinlich sehen.
1: Ah, so wie dieser Button den man jetzt ja auch bei vielen ja, genau. Künstlern hat. So,
0: Support Me Hier ja. und PayPal und so Geschichte. Also ich glaube, ja, sie haben ja, sie haben ja Gimlet gekauft und sie haben ähm, Parkas gekauft und die haben sich ja hauptsächlich genau darüber finanziert, also dass man letzten Endes mehr oder minder freiwillig spenden konnte. Und vielleicht haben sie dieses, dieses Geschäftsmodell jetzt auch im Hinterkopf gehabt, wenn es jetzt um die Spotify Podcast Subscriptions geht. Also ich bin gespannt, was da rauskommt. Ja, ich auch. Und ich nehme jetzt mal an, ich würde das ein bisschen weniger ähm, krass sehen, wie jetzt hier diese Variety Artikel. Ich glaube, das ist einfach eine Möglichkeit, wie man, wie man seinem Lieblingspodcast im, im Monat ein paar Euros einwerfen kann.
1: Ja, ihr könnt uns auch ein paar Euros im Monat geben, indem ihr auf Coffee bei slash code culture.
0: Der Link ist in den Show Notes. Das ist unsere Art und Weise. Und letzten Endes, wenn man realistisch ist, also von Leben können wir nicht, kann wahrscheinlich auch niemand, der irgendwie einen mittelgroßen Podcast hat. das ist letzten Endes dafür da, um sich den Hamburger, den man vor der Show isst, finanzieren zu können und der war heute extrem
1: lecker. Das muss man auch mal sagen. Shoutout an Salva Broy hier Das war so
0: ein besonderer, besonderer Salva burger Wie hieß er Chimichuri? Chimichuri Burger. Wir haben extra gegoogelt, das war eine eine argentinische Kräutersoße und die hat unglaublich gut zum Rindfleisch gepasst. Also Hut ab.
1: Ja, echt gut. Shoutouts. Ähm, wenn ihr euch, uns sponsern wollt, äh, Salberbräu, dann sagt uns doch einfach mal Bescheid. Genau, also wir würden praktisch jedes Mal eure, eure Wochenkarte hier genau. ähm,
0: anpreisen, wenn ja. wir für jeden Podcast einmal Gratis-Burger kriegen. Jetzt auch vegan. Ja genau, auch eure veganen Optionen. Genau. Also wir sind für alle, für alle Schandtaten bereit.
1: Ja, äh, schaut auch weitere hat, Schandfahrt. <lacht> hat, äh,
0: Spotify hat äh, das wird ein Shitstorm geben äh, Spotify hat die 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 den Library Tab oben organisiert äh, hast du ihn schon ich habe zwar aktualisiert, ich habe ihn aber immer noch nicht tatsächlich. Ja, also ich habe ihn schon tatsächlich. Ich bin wohl im AB-Testing irgendwie nach ja. vorne gerutscht. Ich habe ihn schon und ich muss sagen, es ist äh, chaotischer geworden. Also was, was ist dieser Library-Tab? Dieser Library-Tab, der zeigt einem die Playlists und die Podcasts und die Alben und die Artists an die man gesaved hat. Ja, und jetzt halt nicht mehr, ne? Jetzt ist das alles eine große fette Liste, wo sich alles, eine Single, eine EP, ein Künstler, ein Podcast, eine Playlist, man alles. Man kann in aber einem. auch filtern. Man also kann filtern. Nicht so. Und
1: was ich auch gesehen habe,
0: man kann pinnen. Man kann pinnen, dass die wichtigsten oben sind. Ja. Das finde ich relativ nice, aber ganz ehrlich, ich bin eher so der Albumhörer. Und ich weiß jetzt nicht, ob das meinem Workflow entspricht, tatsächlich.
1: Ja, muss du halt austesten, ne? Ich muss es auch mal auf jeden Fall abchecken. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt das Wahre ist. Ähm, ich reg mich ja ständig über Spotify auf. Ich verstehe auch immer noch nicht, dass ich einen App-Restart brauche, wenn ich an einem Gerät was like, damit das in meiner fucking in meinen fucking Lieblingssongs auftaucht. Ich verstehe das nicht. Warum kann man da nicht in einfach irgendeinen Sync machen? Ich meine, der, der, der synkt es ja, wenn ich die App neu starte. Aber wenn ich jetzt am PC... In den Fehler bin ich noch nie reingerannt. Gibt's, den den habe ich immer. Hast du da einen Anwendungsfall für? Ja, ich möchte. Also ich höre in der Arbeit Spotify. Dann entdecke ich irgendwie einen Song, weil der irgendwie auf Autoplay macht, der ja diese Recommendations. Dann save ich den. Der sind meine Lieblingssongs. Ich gehe in meine Spotify-App am Handy. Ich gehe nach Hause. Jetzt möchte ich den Song hören. Jetzt gehe ich auf Lieblingssongs. Ist der da nicht drin? Ich muss die App ja, okay. schließen neu starten, dann ist er in der Liste drin. What the fuck? Das ist doch... Ich verstehe das nicht. Das Den
0: Bug hatte ich noch nie, aber ich kann es verstehen. Das ist tatsächlich ein, ein dofer, ein, ein, ja. ein doofes Ding, wo man reinläuft. Auch ein doofes Ding ist, was sich die, die University of Minnesota erlaubt hat. Hat sie das verfolgt? Was da passiert ist?
1: Tatsächlich nicht, nein. Also
0: das ist ein eine Forschungsgruppe, also letzten Endes eine Forschungsgruppe an einem Lehrstuhl, also die kleinste Einheit an einem Lehrstuhl und die wollten ein Paper schreiben namens On the feasibility of stealthily introducing vulnerabilities in open source software via hypocrite commits.
1: Die haben absichtlich?
0: Ja. Nein, das haben die nicht gemacht. Doch, also sie haben im Namen der Wissenschaft absichtlich versucht und das auch teilweise erfolgreich mit Commits, die ja mehr oder minder obfusziert und gecraftet sind, Sicherheitslücken in den Linux-Kernel einzuschleusen und das dann als, äh, als Forschungsarbeit zu veröffentlichen. Und ja, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen scheiße. Warum? Weil es ist sehr destruktiv. Es bindet ganz viele Arbeit von den zumeist ehrenamtlichen. Entwicklern im Linux-Kernel, die dann diese diese ähm, Pull-Requests reviewen müssen. Und was dann halt auch rauskam, ist, dass sie relativ schnell gemerkt haben, woher der Wind weht. Und sie haben dann die, ähm, die ganze Universität geblockt Überhaupt. Haben die das tatsächlich unter dem Namen der Universität gemacht? Nein, aber man hat halt gesehen, dass die, dass die, äh, dass die IP-Range der Uni halt ah. dahinter
1: steckt. Und dann <lacht> okay. haben sie ja, und, und
0: dann haben sie noch und wurden angeschrieben und dann haben sie noch versucht, äh, über über irgendwelches Rerouting und VPN weiterzumachen. Also, puh, finde ich dann schon ein bisschen ähm, ja. schwierig, wenn mit letzten Endes Steuergeld ähm, die so bland und so mit dem Holzhammer versucht wird, eine Attacke auf den linux Kernel vorzuführen. Ja, es ist wichtig, darüber ähm, zu forschen, ob solche Attacken grundsätzlich möglich sind, aber ich glaube, das geht auch anders. Man hätte zum Beispiel mal in der Vergangenheit schauen können, ob sowas passiert ist. Ja, das wäre dann produktiv gewesen und nicht destruktiv. Und jetzt haben sie sich entschuldigt, anscheinend? Ach, ja, sie <lacht> haben sich entschuldigt. Also, das, das äh, Paper wurde jetzt wohl abgeschlossen oder zurückgezogen. So ganz klar ist es nicht. Und sie haben sich bei der, bei der Linux Foundation entschuldigt und werden es jetzt offensichtlich nicht mehr, nicht mehr tun. Zumal das halt auch teilweise Accounts waren von Leuten, die, die früher legit Patches eingespielt haben. Also das muss man sich dann halt auch geben. Also da fangen dann Leute an, für ihre eigene Forschungsarbeit ihre gute Arbeit nicht mehr zu machen, sondern absichtlich schlechte Arbeit zu machen. Das ist halt einfach auf einer menschlichen Ebene, glaube ich, nicht, nicht mit dem wissenschaftlichen Kodex in Einklang zu bringen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr komisch und einzigartig, so wie unsere nächste News. Wow. Ich bin heute on the run, das sage ich dir. Also Rare das ist things. krank. Also nächste News ist Rare Things. Was ist das denn, Markus? Das ist
0: eine neue Plattform von äh, einem ehemaligen Team von Airbnb. Also man man hat es ähm, ja ähm, zwitschern das hören, dass es das Airbnb gerade nicht so gut geht. Ich verstehe auch nicht, wieso.
1: Verstehe ich jetzt auch nicht, ne.
0: Und deswegen haben die ein paar Leute so entlassen und die haben jetzt ein neues Projekt gegründet, nämlich rarethings.co und ich muss sagen, ich finde es relativ spannend, was sie da machen. Hast du verstanden, was es tut?
1: Das sind so Art... Dinger, die
0: dann verkauft werden. Kennst du auf Instagram und auf Facebook so diese Videos, wo irgendwelche Menschen unglaublich kunstvoll irgendwelche Dinge tun, was weiß ich, irgendwas schnitzen oder irgendwas töpfern oder. Nee. Also ich, ich schau die manchmal an. <lacht> <lacht> auf YouTube so, so Craftmanship-Videos.
1: Ja, auf YouTube schon, ja. Ja, das, genau. Und das, das versucht
0: jetzt äh, RareThings.co. Ähm, gemeinsam mit einem mit einem Shopsystem in, in Einklang zu bringen. Also es ist auf der oh, einen Seite sozusagen cool so eine Art Pinterest und eine Videoplattform für Craftmanship, aber andererseits kann man diese Dinge, die, die man da dann sieht, auch, auch kaufen dem, kaufen, genau. Das ist ja mega. Das heißt, ich klicke jetzt hier mal random irgendwo drauf, dann macht jetzt irgendein Dude äh, Filzhüte. So. Und dann sehe ich jetzt ein Video, wie ein äh, hipsteresker Dude Filzhüte macht mit so einer Hutmaschine und hier so Dampf und so. Und es ist alles cool. Und dann sehe ich auch, wo der, wo der wohnt und was der macht und wie sustainable der ist. Und ich kann mir hier seine 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 Bilder anschauen. Es ist alles so ein bisschen Entertainment und so ein bisschen Mut und so ein bisschen, ähm, ja, also man hat da
1: Bock irgendwie draufzuschauen. Weißt du, was das ist? Das ist quasi etsy Bloß in cool, oder ja, nicht? Ja, genau, Etsy in cool, oder also genau, Etsy ist dann halt auch oft so ein bisschen Ramschlag. Ja, genau, Etsy in nicht crappy, genau, sage ich mal. das ist halt irgendwie
0: so dieser diese Instagram-Vibe, Visco-Vibe, alles so ein bisschen, bisschen vintage angehaucht, diese tollen Videos, und man kann sich
1: dann ein Filzhut für 375 ja. Dollar kaufen. Ja, ich meine dieses Andy-Gechtmann-Studio, das finde ich schon geil. Ich weiß nicht, ob du das hast. Das, Was machen die? So eine Hose ist da, nee, diese Jacke da rechts. Klick mal da drauf. Ja, das sieht schon nice aus. Die, Und die machen ab. Die malt so auf, äh, auf Kleidungsstücke oder so, so coole Artworks drauf. Und, Und die da, kann man sich dann shoppen offensichtlich. Ja. Und das sieht ziemlich cool aus, weil das ist so mega unique. Ich meine, die sind auch relativ teuer. So eine ja, Hose kostet dann irgendwie 150 genau für eine Designer. Designer genau, für eine Designerhose. Ein ja, richtig. Und das ist schon geil. Also das sieht schon fett aus. Ja, cooles Konzept auf jeden Fall. Ja, ich bin Fall.
0: gespannt, was draus wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es, dass es abhebt, weil es gibt sicherlich gerade jetzt besonders mit Corona eine gewisse Rückbesinnung auf gut gemachte Dinge ja. und Leute schauen generell gern Videos an, wie Dinge gemacht werden. Ich glaube, das geht Hand in Hand und es könnte ganz gut
1: funktionieren. Ich denke auch auf jeden Fall und wenn man jetzt so einen Rare Things Shop hat, kann man den vielleicht sogar bald auch in Instagram-Story reinpacken. Genau, und kann ihn dann verlinken, weil äh, ganz großer Trommelwirbel, Instagram
0: testet gerade, dass man Hyperlinks in seine Story packen kann. Das ist echt traurig, dass das eine ja, News das, ist. Das eine ist News also das Internet funktioniert seit, seit Jahrzehnten damit, dass man mit ja. Hyperlinks Dinge verlinken kann. Aber Instagram <lacht> hat offensichtlich sehr, 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 sehr große Angst, dass die Leute über Links ihre Plattform verlassen. Und ja. das ähm, wird jetzt ein bisschen auf in dem dahergelaufene Instagram-User wie du und ich jetzt bald Links in ihre Story setzen können, also Hyperlinks.
1: Es ist sehr nice, muss ich sagen. Also vor allem für so kleine Creator, die jetzt noch nicht den krankesten Channel auf, auf Insta haben, den krassesten Account, zum Beispiel für meine Single diesen, ähm, den Tone Den Link zu verlinken, ja, zum Beispiel, oder genau, sowas. Oder direkt Klassiker. auf Spotify. Also, das geht ja schon. das mit dem Spotify teilen, da kann man dann auch direkt drauf drücken, Aber so seine Homepage oder so verlinken geht halt gar nicht. Ja,
0: und was halt auch nicht geht, also selbst wenn man jetzt irgendwie sowas wie Weiß oder sowas folgt und die dann einen Teaser für ein Video oder für ja. einen Artikel haben, dann, dann muss man über den Bio-Link und sich dann den Quatsch wieder suchen. Also, das, ja, es kommt, drauf, es kommt tatsächlich
1: darauf an, wie groß der Channel ist, weil für bestimmte Creator gibt es dieses Feature schon? Stimmt ja, das ist ja. hochwischen. Genau, da kannst du dann äh, Link äh, öffnen und ich weiß nicht, was da dieser Threshold ist oder oder ob du verified sein musst oder so.
0: Ja, irgendwas in der Richtung ähm. wird sein, aber es scheint wohl so, dass man diesen Aufkleber jetzt auch als 0815 Max, musste man User bekommt, äh, wird mich freuen, weil dann kann man glaube ich Inhalte viel 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 besser teilen.
1: Ja, tatsächlich. Und finde ich sehr nice. Wer bald keine Inhalte mehr teilen kann, ist Baden-Württemberg. Schulen
0: in Baden-Württemberg, weil
1: ähm, traurige
0: Geschichte, traurige Geschichte. Es gibt ein, ich würde es mal Landesbildungsnetz nennen in Baden-Württemberg. Das kenne ich auch noch, als ich noch ähm, als ich noch Student und Schüler war. Das nennt sich Bellevue. Mhm. Und dieses Landesbildungsnetz wird vom ja, wird vom Land betrieben und ist letzten Endes einfach ein Rechenzentrum, in dem Dinge stattfinden und unter anderem finden da bis jetzt oder eigentlich schon seit Jahrzehnten die komplette digitale Infrastruktur von Schulen statt. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie am Gymnasium arbeitest oder für ein Gymnasium in Moodle, eine Nextcloud oder eine Webseite brauchst, dann hat man das kostenlos zur Verfügung bekommen von diesem Bellevue-Netzwerk. Und ja. jetzt haben die einfach mal gesagt, äh, raus mit euch. Okay. Und zwar ohne Begründung. Also ab dem 1.10.2021 werden 2000 bis 3000 Schulen von diesem Bellevue-Netz deprovisioniert. Das bedeutet, ai, 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 ai. innerhalb von wenigen Monaten dürfen sich diese ganzen Schulen jetzt neue Anbieter für ihr Moodle, für ihre E-Mails, für ihre Webseiten, für ihre Bildungsplattformen, ähm, aussuchen und auf dem freien Markt einkaufen.
1: Das ist ja super in der Corona-Situation und die Schulen haben bestimmt Geld dafür. Genau, die Schulen haben da bestimmt Geld äh. dafür,
0: die Schulen haben dafür sicherlich auch ähm, auch ähm, genug Vorlaufzeit eingeplant und genug Kompetenz und ich glaube nicht, dass die jetzt hier einfach sagen, wir kaufen uns jetzt von Microsoft Office 365 und nutzen Teams und OneDrive, nee, die werden natürlich weiterhin freie Software verwenden, Richtig.
1: Richtig. Ja, genau, das <lacht> ist jetzt
0: bestimmt. bestimmt ist es nicht ja, nee, das war jetzt in, nicht Sarkasmus. Im Sinne von, also Long Story Short, es ist, finde ich, ziemlich traurig, weil es fehlt doch ziemlich stark an Know-how an den Schulen, wie man jetzt so eine große Cloud-Infrastruktur ja, ja, hält. Und natürlich werden die jetzt zu, zu, zu Zoom, zu, zu Microsoft gehen und sich dort proprietäre Software mit mit teilweise immensen und großen Kosten einkaufen. Niemandem ist jetzt zuzumuten, innerhalb von von vier Monaten da ein neues Moodle, ein neues Nextcloud und einen neuen E-Mail-Server irgendwo aufzusetzen. Ja. Also das wird nicht funktionieren.
1: Ja, mal gucken. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, die kriegen das hin da drüben. Ne?
0: Ja, ich habe ja immer noch so ein bisschen ähm, heimatliche Verbund Verbundenheit zu Baden-Württemberg. Ich hoffe, dass dass das jetzt nicht bedeutet, dass ich jetzt alle bei Microsoft die Office 365 shoppen.
1: Ja, mal gucken, du hast ja gute Connections dahin, vielleicht äh, kriegt man da ja mal was, mal was mit. Ja genau, mich
0: würde mal vielleicht mal so die Sicht von jemandem interessieren, der mal IT für Schule macht, das ist sicherlich ein, ein spannendes Thema.
1: Ja, viele von den Schülern haben bestimmt auch ein iPhone. Genau, ähm. können
0: damit jetzt iOS 14.5 und iPadOS 14.5 verwenden. Hast du das schon aufgespielt?
1: Ja, habe ich tatsächlich.
0: Ähm Wir haben schon öfters darüber berichtet. Ich glaube, das wichtigste ja, genau. Feature ist einfach, dass man mit einer Maske äh, im Gesicht und einer Apple Watch Arm jetzt sein, Handy, sein, anlocken sein kann. Handy anlocken kann. Genau.
1: Es ist unglaublich. Wir haben es beide noch nicht ausprobiert.
0: Ja, tatsächlich nicht, weil ich nutze ja jetzt immer den, den, den Rewe-Aphol-Service und da, da brauche ich es nicht.
1: Ja, ich habe jetzt auch einen Chip in der Arbeit gekriegt. Das heißt, mein Handy muss ich da wahrscheinlich auch nicht mehr so oft anlocken. Aber ich denke, es gibt schon Situationen, wo ich das mal brauche oder wo ich irgendwie meine Nachrichten checken will oder so. Das wird auf jeden Fall interessant. Nächste Woche gebe ich euch einen Status-Update, weil bis dahin habe ich es auf jeden Fall getestet. Und was aber bei 14.5 auch zu erwähnen sei, ist App-Tracking. Und zwar, man kann App-Tracking ausstellen. Und das finde ich sehr cool. Also
0: ja Facebook findet es tatsächlich nicht so cool. ich habe ähm, ich habe ja Zugriff auf unseren ähm, Werbeaccount über den wir unsere stellenanzeige äh, Stellenanzeigen schalten und da geht schon so ein bisschen grad die die gehen überall die Warnleuchten an, so, hey, das können wir dir jetzt nicht mehr zeigen und das können wir nicht mehr machen und dieses Targeting geht jetzt nicht mehr und ja, das kannst du nicht mehr so ausschauen. Also ich glaube, das hat schon immense Auswirkungen darauf, wie die großen Plattformen Google, Facebook, wie die ihre Anzeigen ausspielen können.
1: Ja, aber deren Pech. Ja, ja. deren Pech. Also so. finde ich, ähm, find ich einen nice Schritt in Richtung Consumer auf jeden Fall. Das ist mal...
0: Man kann ja nach wie vor sagen, hey, ich möchte, dass diese App mich ja, über alle Anwendungen hinweg tracken kann. Da muss man halt whitelisten. Das kann man, kann man ja frei entscheiden.
1: Ja, das ist halt... Und ich, wenn ich jetzt eine App öffne, dann kriege ich halt die Option, würde ich es erlauben oder nicht? Und finde ich jetzt... Finde ich okay eigentlich. Genau, das
0: kann man sich dann so zurechtlegen, wie man es möchte.
1: Ähm, wie man das auch zurechtlegen kann, wie man möchte, es sind, glaube ich die claims dass ähm, die airtags vielleicht auch ein problem für die darstellen Plantheit
0: sein können ja.
1: also, da kamen jetzt
0: natürlich die ersten die ersten fakten im sinne von wie funktionieren denn die airtags raus und dann auch die ersten bedenken also bleiben wir mal vielleicht erstmal bei den fakten grundsätzlich ist es so dass diese airtags mit einem iPhone verbunden werden können und dieses iPhone weiß dann über dieses Mesh-Prinzip, wo sich dieser AirTag befindet. Und dieses iPhone kann dann über eine Karte die, die Position des AirTags anzeigen und kann auch diesen AirTag zum Klingeln bringen. Das haben wir gerade eben noch ausprobiert, das heißt, ich habe meinen mein Schlüssel relativ easy gefunden. Ja, so, und jetzt kann man sich natürlich überlegen, was passiert denn, wenn man diesen AirTag jetzt einer Person unbemerkt zusteckt. Dann ist es natürlich möglich, diese Person zu tracken und zu verfolgen. Wenn diese Person kein iPhone hat, dann merkt sie auch nicht, es sei denn, sie findet diesen AirTag, dass sie potenziell getrackt wird. Und das Argument war ja, dass dann der AirTag irgendwann mal anfängt zu klingeln, wenn er länger als drei Tage von seinem iPhone getrennt ist und drei Tage ist halt schon eine lange Zeit, das muss man auch mal sagen und wenn man zum Beispiel jetzt regelmäßig mit dem iPhone wieder Kontakt aufnimmt, zum Beispiel in einer, ähm, in einer Beziehung, in der Gewalt eine Rolle spielt, dann wäre es damit jetzt zumindest in der Theorie und da muss müssen wir glaube ich schon sagen, das ist so möglich jemanden sehr eng auszuspionieren und zu verfolgen.
1: Ja, es ist natürlich schwierig, weil es ist ein sehr krasses System halt. Natürlich nicht dafür intended, aber kann dafür ausgenutzt werden. Und wenn ich ehrlich bin, wüsste ich keine Maßnahme, die man treffen kann dagegen. Mir fällt auch
0: keine an. Also wir haben uns gerade vorhin auch schon überlegt, ob man vielleicht die API für Android aufmachen kann. Aber dann, wie funktioniert es dann? Da müsste man ja auch die komplett, das komplette System freigeben und dann wäre man erst recht in der Lage, die Personen zu tracken, weil man die, die entsprechenden IDs mittracken kann. Also so die wirklich saubere Lösung gibt es da einfach nicht. Nee. Und was man auch sagen muss, im professionellen Kontext gibt es solche Tracking-Devices natürlich schon seit Jahren, Ja ja genau. die dann auch teilweise mit, mit GPS funktionieren und mit, mit übers Handynetz dann die GBS-Koordinaten durchgeben, aber die sind halt nicht so zugänglich, also die sind nicht so einfach zu bedienen. Und mhm. ich glaube schon, dass die Hemmschwelle, jetzt so ein, so ein illegales Personentracking mit einem 30-Euro-Dings von Apple zu machen, dass man so dem relativ leicht einrichten kann, die ist halt schon, ja, wahrscheinlich ein bisschen geringer. Ja. Also ich sehe es jetzt nicht so krass wie der Artikel von Fast Company, der jetzt diese Woche rumging und der meint, es sei irgendwie ein krasser Enabler für Domestic Abuse. Man muss es wahrscheinlich mit ein bisschen Grain of Salt sehen. Ja, es ist eine Bedrohung für die Privatheit, wenn man es nicht richtig verwendet. Aber mit einem gewissen Grad an technologischer Kompetenz kann man diese, diese Gefahr auch abschätzen und abstellen.
1: Ja, richtig. Das ist vielleicht
0: so die, die ähm, differenzierte Betrachtung.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein heikles Topic und ich wäre mir jetzt auch nicht sicher, wie einfach das dann ist, weil vor allem Apple hat ja auch nicht disclosed, äh, inwieweit oder wie schnell erkennt so ein AirTag, wenn es jetzt bei einem anderen iPhone äh, mitfährt, anstatt bei dem, wo es eigentlich sein sollte. Ja,
0: und die Frage ist, will ich das halt auch? Also gerade in einem Familienkontext, ja. jeder hat irgendwie einen Koffer und jeder hat dort seinen eigenen AirTag dran. Will ich dann irgendwie Bescheid bekommen, jo, der, der AirTag von, von meiner Tochter ist jetzt gerade mit mir im Auto ja, yeah. ich weiß, oh, ja. der Koffer ist im Auto, also das ist halt immer so eine
1: ja, richtig. So eine
0: Abwägungsgeschichte, glaube ich, weil man kann man kann diese Anwendungsfälle nicht sauber voneinander unterscheiden, zumindest nicht, nicht technisch.
1: Ja, das ist schwierig auf jeden Fall, wo ich sage, aber was vielleicht eine gute Lösung ist, ist das neue Tablet von Amazon, <lacht> die war echt scheiße, ey, Mann. Das war die, die
0: apropos schlechte Sache. Tablets von Amazon. Also, ja. Long story short, es gibt neue neue Fire HD Tablets und ich glaube, das einzige große Argument, das man für dieses Gerät aussprechen kann, es kostet halt kaum was.
1: Richtig, ist also, halt günstig. Genau, ne? das
0: kostet 150, irgendwie noch was, wenn man wenn man Pech hat, irgendwie 180 Euro und es ist halt ein grundsolides ähm, Android-Tablet. Ist sogar HD. Also. Ist HD, genau, es hat eine, <lacht> eine okay Auflösung. Äh, man kann alles damit tun, man kann Spotify hören, man kann äh, Bücher drauf lesen man kann ja, damit Alexa tun. damit steuern, man kann Dinge tun, man kann auch und das ist vielleicht jetzt in Corona-Zeiten besonders äh, spannend, man kann das halt seinen Kindern fürs Homeschooling geben. Also ich glaube, jemand, der in der Grundschule ist oder jemand, der jetzt nur einen Zugriff braucht auf eine, eine Zoom-Lecture oder auf irgendwelche Arbeitsblätter, für den ist dieses Tablet schon good enough. Ja. Und da sind die 180 Euro, denke ich, sehr gut investiert.
1: Ja, ich, ich würde tatsächlich auch als Use Case sehen, wenn man diesen, wenn man jetzt so einen Smart Home hat. Und man möchte wirklich so eine Zentrale haben oder so ein Steuergerät, finde ich das eine gute Alternative, ehrlich gesagt. Ja,
0: tatsächlich, vor allem, wenn man ohnehin alles schon mit seiner Alexa eingerichtet hat. Eben. Und dieses Dashboard, das es da dann auch drauf gibt, das schaut auch okayisch aus. Also mhm. man kann das auch wirklich tatsächlich vielleicht an die Wand tackern oder irgendwie einem schönen... Ja, genau. Äh, und wenn man dann, wie jetzt hier auch in diesem, Stock, äh, in diesem Werbebildchen, kann man halt von dem Babyphone bis zur Steckdose im Esszimmer alles damit managen.
1: Richtig, und, und dafür sehe ich schon auf jeden Fall genau, Use Case. man muss dann
0: nicht viel Geld ausgeben. Also ja. ich glaube, der, der größte Anwendungsfall ist tatsächlich so ein, so ein Family-Kontext, wo man jetzt vielleicht schon ein besseres Tablet hat für die professionelleren Arbeiten oder einen besseren Rechner und dann einfach fürs Sofa oder für den, den Zoom-Call, der dann doch mal parallel zur also zum Homeoffice stattfinden muss, wie man das dann gut managen kann.
1: Genau. Kommen wir zum Thema der Woche, das müssen wir auf jeden Fall auch gut managen.
0: Ja, weil es ist, wir wollten uns jetzt mal, wir hatten es glaube ich schon mal kurz erwähnt für ähm, in unserer Folge über ähm, Design
1: Patterns. Und zwar geht es um Inversion of Control. Oder Dependency Injection. Und... Es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, weil wir verwenden das eigentlich überall.
0: Ja, und es ist vor allem auch ein Pattern, das sich jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren immer, immer mehr durchgesetzt hat. Also ich könnte mir jetzt so ein React, View oder Angular gar nicht mehr ohne die Dependency Injection vorstellen. Ja. Wobei es da immer noch ein bisschen anders funktioniert und deswegen wollen wir jetzt mal so einen ganz groben Überblick geben, was denn Dependency Injection und Inversion of Control eigentlich ist und wie sich das so einbettet. Und lustigerweise habe ich da vor äh, mehreren Jahren mal einen Vortrag gehalten für die Technische Hochschule München und, und ich habe heute das, das, die Präsentation wieder gefunden und die nehmen wir jetzt doch gleich mal Spickzettel
1: her. Genau und die Technologie, mit der Markus das gemacht hat, da kommen wir später drauf. Also bleibt dran. Bleibt dran, der größte Gefänger <lacht> aller Zeit. Also was ist denn, was ist
0: denn die, die Herausforderung, die man oft lösen muss?
1: Ich brauche eine, ein Objekt in mehreren Klassen.
0: Das ist die Herausforderung Nummer eins. Oder ich würde es sogar noch mehr generalisieren. Ich brauche eine, ein Objekt, das sich so verhält, wie es ich denn brauche. Und mir ist es eigentlich egal, woher es kommt.
1: Ja. Beispiel. Also das, das gleiche Objekt quasi, oder? Oder ähnliches Objekt.
0: Ja, stellen wir uns mal, stellen wir uns mal so vor, wir wollen, das ist vielleicht ein gutes Beispiel für uns, wir wollen einen, wir haben einen 3D-Viewer im Framework. Mhm. Und dieser 3D-Viewer, der hat jetzt einen Hintergrund und in einem Produkt ist dieser Hintergrund vielleicht technisch blau und im anderen Produkt ist dieser Hintergrund eine unglaublich fancy Zukunftsjahr 2050 garage
1: <lacht> Diese Use Case kommt mir irgendwie bekannt vor. Und
0: diese <lacht> haben tatsächlich so eine mega nice Garage. Also wenn ihr unser Produkt kauft, dann habt ihr die beste Garage aller Zeiten. Ja. Die und jetzt muss dieser 3D-Viewer, gehen wir mal davon aus, es ist auf dem Server oder auf dem Frontend, das ist völlig egal, jetzt muss dieser 3D-Viewer wissen, wie schaut denn mein Hintergrund aus. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich reiche das jetzt in diesen 3D-Viewer rein, mhm. das wäre so der ganz klassische Anwendungsfall. Das heißt, ich bin sozusagen ah, ein Trainer, ich, du und ich genau muss von willst. außen konfiguriert werden und alles muss da reingesteckt werden. So 3D Viewer dot set set background color und set sonst was und set margin und set size und dann hat man so einen Boilerblade Code außen außen rum oder man benutzt ein anderes Prinzip. Und zwar Inversion of Control. Also man zwar invertiert man sagt, die Kontrolle.
1: Man sagt ich verwende eine Implementation von Background-Image. Zum Beispiel, genau. Und welche Implementation das jetzt genau ist, Implementierung heißt es, sorry, ähm, das, das ist mir erstmal egal. Völlig egal. egal. Genau.
0: Hauptsache, ich kriege eine Background-Caller
1: und ich gehe davon aus, ich habe die einfach. Ja. Und wer mir die gibt, ist mir egal. Richtig. Und jetzt kann ich die bestimmte Implementierung binden. Ja. Und, ähm, ich bleibe jetzt erstmal noch
0: mal generisch beim Konzept, weil dieses Konzept heißt auch Hollywood Principle.
1: Verstehe ich nicht.
0: Kennst du das? Hollywood Principle?
1: Dass weibliche Schauspielerinnen mega ausgenutzt werden?
0: Das ja und dass Harvey Weinstein zu Recht im Knast sitzt, darum ja. geht es nicht. So, sondern okay. es geht um Don't call us, we call you. Also Es geht, ah, das, Gerücht, okay. Okay. Es geht, es geht das Gerücht darum, dass wenn man sich in Hollywood ge äh, gecastet hat, dass man dann nie anrufen soll. Ähm, ob man genommen wurde, sondern dass so. es umgedreht ist. Also dass der, dass der die Produktionsfirma sich meldet. Mhm. Und genauso ist es bei dieser Inversion of Control auch. Also man, man implementiert etwas und man möchte nicht, dass man selbst gecallt wird, sondern man callt sozusagen von dem Inneren nach außen. Man gibt die Kontrolle sozusagen, die Kontrolle ist invertiert. Also das Äußere kontrolliert nicht das Innere, sondern das Innere kontrolliert das Äußere, indem es das Äußere fragt.
1: Das heißt, ich sage, ich brauche jetzt hier einen Background und dann kommt ein Background. Genau,
0: dann kommt ein Background. Also Inversion of Control ist ein Prinzip, bei dem nicht zum Beispiel das Produkt das Framework aufruft, sondern das Framework den produktspezifischen Code aufruft. Mhm. Und das ist eine ganz andere Denkweise, als jetzt so eine Komponente von außen zu konfigurieren.
1: Ja. Was sind da die Vorteile von? Ja, man hat weniger Boilerplate-Code. Ja, definitiv.
0: Und man hat mehr Reusability auch, weil mhm. man kann jetzt den 3D-Viewer, bleiben wir bei diesem Beispiel, überall einsetzen. Man hat eine bessere Modularität, weil man eben die 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 modulspezifischen oder die verwendungsspezifischen Attribute viel viel besser äh, managen kann und vor allem hat man keine if then else den if then else return irgendwas Kaskaden ja. weil man nicht in diesem Framework Code den den äh, die 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 Entscheidung treffen muss und die Logik einbauen muss und die die vielleicht sogar für einzelne Pro Produkte anpassen sondern man kann auch komplexe Logik über diese Inversion of Control sich holen oder auch ähm, aufrufen Ja. Man hat einfach keine Codemesse. Also der, aus so einem Spaghetti-Code, der irgendwie sagt, hey, wenn ich so bin, dann bin ich so oder anders. Da sage ich einfach, hey, ist mir egal. Ich brauche irgendwas, was mir jetzt diese, diese Frage löst und die muss dann per Dependency Injection kommen. Ja. So, und wie nutzt man das jetzt? Gut. Gut benutzt man das, genau. Also es gibt äh, Dependency Injection eigentlich in allen, also wirklich in allen Java-Frameworks. Die bekannteste ist wahrscheinlich in Spring, Spring. Da ähm, benutzt man so Annotationen wie @Autowired und ähm, Add-Component. Damit kann man sich zum Beispiel über add auto -Wired die benötigte Implementierung reinholen ins, in seine Klasse.
1: Ja, aber ist auch voll logisch, weil Auto Wired und Dependency Injection ja, also das ist ja fast ja, genau. also das Gleiche. Also da kann man sich das Keyword auch einfach aus der Nase ziehen. Genau, könnte jetzt auch ähm, Wired Auto heißen. Ja, genau. <lacht> und
0: ähm, da ist noch so der kleine Experten Tipp ab irgendeiner Java-Version, die ich jetzt vergessen habe. Ist es für selbst für den die Implementierung von diesem IOC-Framework nicht mehr möglich, private Variablen von außen zu setzen. Deswegen ist es jetzt eigentlich immer best practice, egal was ihr verwendet, Dependency Injection über den Konstruktor zu machen. Genau. Das heißt, immer über einen Konstruktor zu implementieren, der dann die zu injectenden Variablen reinkriegt. Oder, dass man die Variable mindestens protected macht, so dass die zukünftigen Implementierungen mit einer höheren Java-Version auch noch weiterhin funktionieren. Ja, Gut, das heißt, wir haben das in Spring eigentlich gelöst. Dann kann man das in Spring übrigens sogar mit mit XML machen. Okay. Ja, das ist. Äh, finden wir das gut? Nein. Ja, also ich möchte es einfach mal kurz erwähnen. Ich glaube, wenn man wenn man wirklich so ganz große Produkte macht, die man bei ganz, vielen, bei ganz vielen Kunden ausliefert und jetzt kommt's, wo der Hersteller, der Entwickler nicht derjenige ist, der das Operating macht. Mhm. Da finde ich das glaube ich sinnvoll, wenn man das bei XML machen kann.
1: Ja, weil dann der Operator nicht den Code ändern muss. Richtig? Ja genau, also ja. du würdest
0: dann zum Beispiel hier sagen, das ist ein klassisches Pet-Shop-Beispiel, pet, äh, pet man hat dann einen Pet-Shop-Service, den man aufruft und man würde dann im... Äh, Was für einen Job?
1: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
0: Pet-Store. Pet-Store? Das ist das typische Beispiel. Haustier-Shop. Haustier, Haustier-Shop. Ja, Haustier, okay. Haustier ja, jetzt also jetzt verstehe ich. Genau. Die, 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 die ganzen Beispiele sind meistens irgendwie so ein Pet-Store, pet, pet, Store, pet mhm. Und ähm, man könnte da zum Beispiel sagen, ja, wo jetzt die, die Haustiere herkommen, aus welcher Datenbank, das implementiere ich in einer ganz konkreten Service Implementation und ich binde dann diese Klasse über XML mhm, ja. an das Interface. Ja, den großen Nachteil, den ich da sehe, in der IDE findet man diese Klasse dann nicht. Richtig. Also das, ist, das ist dann so, ich will jetzt wissen, wo kommen diese dummen Haustiere her und...
1: Niemand kann mir diese Frage beantworten. Kann man in Spring eigentlich nicht alles in XML machen? <lacht> das Gefühl habe ich manchmal auch. Irgendwie so. Wirklich, ich sehe seh in Spring auch einfach nur noch XMLs. Wahrscheinlich mehr XML als äh, Java-Code.
0: Ja, aber sie haben sich inzwischen auch gewandelt. Also ich glaube, mit dem alten, fetten Spring war das noch so. Mit Spring Boot ist es jetzt, glaube ich, ja. ein bisschen besser geworden. Aber ich gebe dir schon recht, also ganz viel wird da per XML gemacht und ich bin da kein großer Fan von. Den einzigen Anwendungsfall, den ich tatsächlich sehe, ist, dass man ein großes Produkt herstellt und dieses Produkt für... Für Leute, die, die es praktisch nur verkaufen oder betreiben, konfigurierbar machen möchte. Und da ist diese XML-Schnittstelle sicherlich eine gute. Für die Entwicklung innerhalb eines kompletten Software-Development-Teams sehe ich es jetzt nicht so nicht so Ja. Nice.
1: Obwohl in Spring Boot. Also insgesamt Dependency Injection ist doch auch eher was für dickere Projekte, oder? Ist ja, das ich nicht? weiß
0: nicht. Also ich glaube auch so ein, so ein Mini-Quarkus-Service.
1: Aber der kann keine Dependency Injection? Doch, natürlich.
0: Kann der? Von Hause aus, ja. Ah, okay, gut. Von Hause aus, ja. Also geht eigentlich schon ganz gut. Gutes, gutes Beispiel, war es eine super Überleitung. Aha. Also wenn man nicht in der Spring-Welt ist, sondern in der Java-Enterprise-Welt, Java EE. Java -E ja, du Neuer, meinst Jakarta. Neuerdings, äh, Jakarta EE, -E, da gibt es auch äh, Dependency Injection. Äh,
1: mit Ad Inject, also nicht Ad sondern Ad Inject. Und Ach, was? Wie, das macht ja voll... Warum nicht Autowire? Das verstehe ich jetzt nicht. Markus, warum verwendet man da einen... Oder man hätte einen, einen, einen neuen Namen verwenden können, Warum? warum wie? Banane. Ja, genau. Also. Ed, Ed, Banana. Ja, das wäre wahrscheinlich noch geiler gewesen für alle Leute, die springen mögen. Ich bin ein bisschen am Spring am Helden. Nee, du, du <lacht> magst springen nicht. Das fällt, fällt jetzt hier kaum auf. Ich finde halt, die, die sind sehr opinionated ähm, und Manche Sachen finde ich... Inkonsistent, machen. ich finde es einfach ja. mega inkonsistent. Das ist Und ich blicke da auch nicht mehr durch. Warum heißt es denn Auto-Wired? Das ist, also was ist es? Dependency Injection. Jeder normale Mensch würde das jetzt Inject nennen. Also, keine ja. Ahnung, verstehe ich nicht.
0: Ja. Und du weißt auch, was passiert. Es ist dann so, dass die Dinge teilweise, wenn es nichts findet, dann nimmt es halt irgendwas, was auf dem Glaspath ist. Also man muss. Ja, nicht genau. finden. Also
1: alles so... Ja, ja, ja.
0: Gut, aber bleiben wir jetzt bei Java EE, Jakarta EE. Da ist es Teil vom Standard und es ist auch Teil vom Microprofile. Ja, mega. Das heißt auch alle kleineren Frameworks, die Microprofile implementieren, da hat man Dependency Injection am Start. Man nutzt es da allerdings hauptsächlich, also ich sage es mal eher im kleinen Rahmen. Also was man da zum Beispiel macht, ist abhängig von dem Profile, das man in der Konfiguration übergibt. Vielleicht mal eine Data Source zu laden, die eine LDW geht oder eine Data Source zu laden, die eine Postgres geht. Ja. Oder man bastelt sich damit seine seine Application Scope Singletons und so Geschichten. Nur also übrigens, so mega zur Info, professionell verwendet man das nicht.
1: Wer Microprofile nicht kennt, ähm, wir haben da schon eine Folge drüber gemacht. Äh, hört euch die an. Die heißt, weiß ich nicht. Die heißt irgendwie genau und einfach mal
0: danach suchen. Und wir warten eigentlich immer noch auf Rückmeldung von den quarkus Dudes. Die wollten sich mal als Gast hier bei uns. Verdingend. Stimmt, Sollten das wäre doch mal, mal interessant. Noch mal ja, noch mal nachhaken. Da mal jemanden von Reddit ist es, glaube ich, äh, zu haben, der uns da ein bisschen was drüber erzählt. Also mit, wenn man Dependency Injection mit ähm, Java EE, Jakarta Microprofile machen möchte, das geht auch.
1: Ja, ich gucke jetzt kurz die Folge nach. <lacht> Schau ich kurz
0: die Folge nach. Ähm, es hat sich inzwischen auch in den Frontend-Frameworks durchgesetzt. Allerdings, also ich glaube, so ein bisschen getriggert war das alles von Angular 2. Da hieß es auch noch Inject. Ich glaube, in den, da musst du mir jetzt helfen, Lukas, in den Reacts und Views dieser Welt, da ist es auch da, da kommen die Dinge auch irgendwie automatisch rein. Aber wirklich IOC damit umsetzen tut man nicht, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also dieses Inject-Pattern hast du höchstens in Angular. Ähm glaube ich, zumindest in der in der Grundform. Ähm, in View habe ich es jetzt tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ja gut, aber du kannst ja schon irgendwie sagen,
0: das ist dann eher dieses Add-Import dann ist der Service halt einfach da, sowas in der Richtung. Ja,
1: genau, mit. genau. Ja, und
0: ja, also ich glaube, ich glaub, man kann es nicht wirklich in Version of Control nennen, was es da gibt. Ich glaube, das ist eher sowas, was aus der Java-Welt kommt. Und ähm, die ich sage jetzt mal, die ganz, ganz, ganz ähm, lehrbuchartige Implementierung von der Dependency Injection, wie sie letzten Endes auch in den Informatikbüchern steht, hat äh, Google gemacht mit einem Produkt namens Juice. Mhm. Also Juice, äh, man spricht es aus wie äh, Englisch für Saft. Man schreibt es G-U-I-C-E, also Juice. Und das ist mega spannend, weil es zum einen dieses Add-Inject von ähm, Java EE implementiert. Äh, Kleiner kleine Rand am Rande, noch nicht von Jakarta EE. Da wäre es mal cool, wenn die Leute das mal umsetzen würden. <lacht> Und ähm, was da besonders toll ist, dass man halt alles im Code macht. Das heißt, die ganzen Bindings werden explizit im Code mit sogenannten Modulen umgesetzt, wo man dann sagt, ich möchte ganz konkret dieses Interface jetzt an dieses an diese Instanz binden, im Scope einer Session, im Scope eines Requests, im Scope einer Implementation, äh, einer Application und das funktioniert relativ gut und wir benutzen das eigentlich schon seit, seit mehreren Jahren und sind damit sehr zufrieden, was ähm, wie man dann zum Beispiel unterscheidet, ob man eine Testdatenbank datenbank hat oder eine produktive Datenbank ist, dass man dann in der Applikation im Code ein anderes Modul lädt. Das ist jetzt sicherlich nicht so, so automagisch wie Spring und wie ähm, wie ähm, jetzt die die, äh, die Inject-Implementierung von Quarkus, aber es funktioniert zumindest so, dass
1: man damit sehr gut modular implementieren kann. Ja, ich bin immer noch am Suchen. Haben wir, das kann doch nicht sein. Also wir haben nicht direkt eine Folge, glaube ich, über MicroProfile gemacht, sondern über Quarkus? Ja, das ist
0: wahrscheinlich über Quarkus. Wir packen den Link in die Show Notes. einfach draufklicken, dann findet er. den. Ich will, die jetzt die noch,
1: ich will das jetzt noch finden. Ja. Ich
0: möchte jetzt noch mal ein Zitat von John Munch ähm, vorlesen, welches es eigentlich relativ gut und abschließend beschreibt, wie in äh, Dependency Injection mit Inversion of Control als darüberliegendes Pattern funktioniert. Mm -hmm. When you go and get things out of the refrigerator for yourself, you can cause problems. You might leave the door open. You might get something mommy or daddy doesn't want you to have. You might even be looking for something we don't even have or which is expired. Das ist klar. Ja. Also der, der Anwendungsfall ist der, man geht an den Kühlschrank und es gibt viele Dinge, die man falsch machen kann. Man kann vergessen, die Türe zu schließen, man kann sich irgendwas rausnehmen, was man nicht darf, man will was haben, was es nicht gibt oder man sucht was, was es gar nicht mehr gibt, was expired ist. Und die Antwort darauf wäre dann, what you should be doing is, stated, is stating a need. I need something to drink with lunch and then we will make sure you have something when you sit down to eat. Das ist genau das Inversion ja. of Control. Also man geht als Programm nicht an den Kühlschrank und holt sich da das raus, was man braucht und schaut, ob es da alles gibt und ob das irgendwie grün oder gelb oder abgelaufen oder noch vorhanden ist und ob es überhaupt darf. Nein, man sagt über eine Interface oder über eine Implementierung, ich brauche etwas zu essen oder etwas zu trinken. Und dann macht das Dependency Injector Framework das, das Inversion of Control Framework außenrum alles, damit das da ist, wenn man es braucht. Das ist doch ein schöner
1: Abschluss. Mega schöner Abschluss. Ich finde die Folge auf jeden Fall nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ich dachte, wir hätten mal eine gemacht.
0: Ja, dann ist es doch vielleicht mal ein Grund, mal einer zu machen. Das ist lustig, dass wir inzwischen selbst in die Publikum. Ich, wirklich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich hätte es
1: schwören können, dass wir wir haben auf jeden Fall schon mal über Microprofile geredet. Zu so vielleicht, vielleicht
0: irgendwelchen News oder so. Also wenn nicht, dann ist es doch ein super nächstes Thema. Also ja, ernsthaft. tatsächlich. Also, also wenn wir Microprofile nicht haben, dann, ähm, dann ab dafür. Also Long Story Short, wenn ihr in der Java-Welt unterwegs seid, dann schaut euch das Thema Dependency Injection auf jeden Fall mal an. Es ist sehr wichtig. Und ich bin der Meinung, es ist eines der wichtigsten, ähm, der wichtigsten Prinzipien, um gute Software zu schreiben.
1: Ja, definitiv. Also Dependency Injection rettet mir ungefähr immer den Hintern. Ähm. Beim Entwickeln. Ich muss sagen, das ist schon ein sehr nices Pattern. Wir haben über GraphQL geredet. Wir haben über GraphQL geredet. Ich glaube, damals vielleicht Was da erwähnt. Ja. Kann das sein? Weil davor, das weiß ich nicht.
0: Gut, äh, ja. wie dem auch sei, äh, kommen wir zum, zum Coach der Woche.
1: Und zwar große Auflösung. Ihr hattet ja vorher den Cliffhanger. Die Technologie, mit der Markus diese Präsentation damals erstellt hat, heißt... Reveal.js. Jetzt haben wir es Revealed. Oh mein Gott, Revealed haben wir Revealed.js. Revealed. Ja. Mega. Ähm,
0: das ist relativ cool, dieses Ding. Das ist nämlich ein Präsentationsframework, welches ausschließlich mit HTML und JavaScript funktioniert. Und man kann mit Reveal.js gesetzte Farmer hat eine gute Vorlage und man kennt sie echt gut aus mit Node, NPM und ähm, seiner Entwicklungsumgebung. Echt sehr, sehr schnell, sehr, sehr ansehnliche Präsentationen schnitzen. Vor allem dann, wenn sie codelastig sind.
1: Ja, das sieht sehr, sehr nice aus tatsächlich. Und es hat ein riesengroßes Feature-Set. Genau, also was halt
0: besonders cool geht, ist, man kann ähm, Extrem einfach Syntax-Highlighting in Codeblöcken machen, kann die Codeblöcke expanden, kann in den Codeblöcken selbst nochmal Dinge hervorheben. Also wenn man eine sehr technologienahe Präsentation macht, vielleicht sogar eine Präsentation, bei der man vorstellt, wie man irgendwas entwickelt, dann kann man das sehr, sehr gut mit Reveal.js machen und das Schöne ist, man muss da wirklich, um eine Slide zu machen, nur drei, vier HTML-Tags reinwerfen und dann hat man eine schöne Slide. Und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ja. Und ähm, es ist sicherlich nicht für alles da. Also wenn man jetzt, glaube ich, so eine klassische Marketing-Präsentation macht mit irgendwelchen tausenden Graphen und, und irgendwelchen Tabellen und Daten und sonst was und Bildchen und Diagrammen, dann bleibt bei eurem PowerPoint. Aber wenn man es sehr... Code-nahe Präsentation macht oder auch eine Präsentation, wo man nur ein paar Bilder, ein paar Slides haben will, da ist Reveal.js sicherlich ein sehr, sehr interessantes und spannendes Werkzeug. Vor allem, wenn man ohnehin schon sein halbes Leben in der IDE verbringt, dann ist es sicherlich eine sehr gute Ergänzung.
1: Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zum No-Code der Woche. Und zwar, hast du das auch ausgesucht?
0: Ja, genau. Ich, ich reg mich ja immer so ein bisschen auf über Spotify und wie wenig Spotify den kleinen Künstlern bezahlt. Und das hat jetzt auch ähm, Arte mal gemerkt und hat eine Folge von Tracks veröffentlicht, in der es eine halbe Stunde genau darum geht. Also, wie Spotify. Was denn Tracks? Äh, Tracks. Überhaupt? Genau, Tracks ist ein Magazin für Popkultur, kann man das so nennen? Alternative Kultur. Ähm, auf dem Spartensender Ar Sender Arte. Also, den also, es
1: geht um Musik.
0: Ja, es geht um Musik, aber eher so jetzt um, um alternative Musik. Mhm und die haben sich jetzt eine halbe Stunde lang auf die Suche gemacht, wo denn das ganze Geld landet, welches Spotify umsetzt und es kam das raus, was wir alle schon wissen, nämlich das, dass es überproportional jene bevorteilt, die ohnehin schon sehr, sehr erfolgreich sind, weil wenn du und ich jetzt irgendwelche Indie-Mucke hören, dann ist es nicht so, dass dann 100% unserer neuen Euro an Indie-Künstler gehen, sondern wir werden alle in einen Topf geworfen und am Ende werden unsere neuen Euro dann relativ zu den gesamten Streams ähm, weitergegeben und das übervorteilt eben die Leute, die viel gestreamt werden, so ein Ed Sheeran oder ein Justin Bieber oder ein BTS. Das ja. ist dann relativ ähm, relativ unfair gegenüber dem Longtail und das fasst diese Folge sehr gut zusammen. Also wer da noch mal unter, auf unterhaltsame und eindrückliche Weise verstehen möchte, wie das funktioniert oder eben nicht funktioniert, da kann sich die halbe Stunde mal dieses YouTube-Video geben. Das wird auch offiziell auf YouTube publiziert. Finde ich bei Arte übrigens auch ziemlich cool, dass die sich da einen drum scheren, ob man die publizieren und wie das mit den Rechten und so ist. Die packen einfach alles auf YouTube.
1: Ja, richtig. Sonst kann man natürlich jeden Künstler auch einfach durch Bandcamp direkt unterstützen.
0: Genau, also wer hat generell den, den Drang verspürt, Künstler zu unterstützen. So wie mich und Markus. Die meisten freuen sich zum Beispiel auch über Merchandising. Das ist ein, übrigens eine ja. super Sache. Also man verdient als Künstler an so einem T-Shirt meistens zwischen ja, 8 und 12 Euro. Und das ist Geld, das, das man einfach hat, das man als Umsatz hat und man hat dann auch noch ein schönes Produkt, welches man tragen kann und man macht dann auch noch mal ein bisschen Werbung für den Künstler und im besten Fall sieht man dabei auch noch unglaublich gut aus, weil die meisten Künstler machen sich ja wirklich große Gedanken, dass das Merchandising nice ausschaut und eine hohe Qualität hat.
1: Ja, richtig.
0: Also vielleicht ist so der der zweite No-Code der Woche, kauft Merchandising von euren Lieblingskünstlern, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, wo es ja. keine Einnahmen durch Live-Musik gibt.
1: Leider gibt es noch von mir keinen Merchandise, ich weiß, dass ihr alle äh, riesen Fans von mir seid, tatsächlich, ähm, aber ich, ich kriege dauerhaft ähm, Fragen auch danach, es wird bald bestimmt was geben, ähm, freut euch drauf, ne? Ja, ich bin gerade
0: überlegen. Ich glaube, meine Band hat überhaupt kein Merchandising mehr. Wir haben alles alles,
1: alles verkauft weggeworfen. tatsächlich.
0: Und es ist tatsächlich so, also man man nimmt über das Merchandising ist letztendlich ja, ja, das meisten. Geld, ja. das dann über Richtig. die Kostendeckung hinausgeht. Also man ja. ist dann am Ende von einem Kostendeckung. Können ja auch gleich glaub, Mode machen. Ne? Ja, tatsächlich. Also <lacht>
1: ich, hart
0: ausgedrückt, man arbeitet als Künstler am Aufbauen einer Modebrand.
1: Ja. Echt. Tatsächlich, damit, ja. Damit, damit macht man ja, das genau. eigentlich, boah, das ist, das ist jetzt sehr philosophisch, eigentlich unterstützt du deine Modemarke nur mit deiner Musik. Ja, ja genau, letzten Endes ist, ist die
0: Musik eine Marketingmaßnahme für die Modemarke.
1: Ja, richtig. Okay, mit diesen philosophischen Worten kommen wir zur Verabschiedung. Und zwar, wir suchen noch Softwareentwickler und DevOps. Genau, SoftwareentwicklerInnen und DevOpsInnen. Ach so, ja, Gender natürlich. Und ähm,
0: bewerbt euch einfach karriere.excentra.de. Da gibt es inzwischen auch lustige Fotos von Lukas und mir.
1: Weißt du, was, weißt du, was eine viel geilere Idee ist? Einfach Englisch die die Jobbeschreibungen machen. Software Developer ja, und genau. DevOps Engineer. Ja, und dann gibt es das nicht mehr.
0: <lacht> genau, und dann sind auch alle zufrieden, hoffentlich Genau, und
1: das hoffentlich keiner offendet.
0: Genau, äh, Azubi suchen wir nicht mehr, Praxissemestler haben wir jetzt eigentlich auch genug, also wir ähm, Ehe suchen eher Young Professionals und Professionals, wir, geht, uns es auf Twitter per E-Mail ähm, at CodeCulture, PodCodeCulture at Exzentra.de bei mehrCoffee.com slash CodeCulture in diesem Sinne, tschüss Lukas. Ciao Markus.
1: so am 1. Mai noch, hast du irgendwo einen Bollerwagen? Warum immer dieser Bollerwagen, das verstehe ich tatsächlich nicht. Bin ich dazu zu, zu jung?
0: Ja, wahrscheinlich. Also normalerweise machen, ist, macht man eine erste Maiwanderung und da packt man dann seinen Proviant, der in der Regel aus Bier mhm. besteht, in den Bollerwagen.
1: Okay, das ist ja dumm.
0: Ja, <lacht> das macht man bei der ersten Maiwanderung. wanderung Es ist eigentlich relativ witzlos. Also warum sollte man das nicht in den Rucksack tun oder so?
1: Ja, warum überhaupt Alkohol trinken?